0: souvent, lorsque l'on parle de communication de en somewhere, le terme « transparence » remet sur la table. Cependant, le fait est qu'il y a des avantages et inconvénients à être transparent, ce n'est pas aussi simple que ça, et c'est justement le sujet évoqué avec mon invité du jour, qui est Valérie Ries-Marchiv, qui est le rédacteur en chef chez le Magati, qui publie très très souvent des excellents articles sur le Magati justement. Pour ma part, je m'appelle Michael Virgon. Je suis le créateur du podcast, petit warning avant de commencer, malheureusement je dois vous dire que j'ai eu quelques soucis avec la piste audio et donc il y a eu beaucoup beaucoup de craquements, beaucoup de, de bruit de fond que je n'ai pas réussi à enlever, j'ai passé plusieurs heures à essayer d'atténuer au maximum, cependant si vous écoutez le podcast et notamment avec des écouteurs, soyez conscient que malheureusement il y a des craquements parfois, donc ça peut être utile de baisser un peu le volume. Il écouter le podcast correctement. À côté de ça, comme d'habitude, rendez-moi un service. De manière générale, si vous aimez le podcast et ou ma newsletter, je vous demande s'il vous plaît de les partager autour de vous et la personne avec qui vous aurez partagé ce contenu appréciera très sûrement le partage. Donc voici la première partie de mon échange avec Valérie. Écoute, on va commencer. Et puis bon, encore une fois, hein. comme je t'avais dit, je te remercie de prendre le temps de faire le podcast. Hein. C'est sympa de ta part.
1: Il n'y a pas de quoi, avec plaisir.
0: Et aussi, petit clin d'œil à Bertrand, parce que c'est Bertrand Améens qui m'avait suggéré de t'inviter dans mon podcast. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à le faire, mais au final, c'était super. Et comme on en parlait, tu sais, dans l'échange qu'on avait précédemment, c'est vrai que la partie transparence dans la communication de crise, au final, c'est pas aussi, on va dire, aussi catégorique. C'est quand même plus le jour ou la nuit, c'est quand même plus nuancé. Donc ce que je te propose, hein, si tu veux bien, c'est déjà que tu puisses parler au final. Tu as des avantages à être transparent. Il y a aussi des désavantages. Et notamment, pour commencer hein, peut-être sur la partie avantages, euh, peut-être deux exemples hein, que tu, dont tu m'évoquais, qui a été hein, le premier de travailler, enfin, de pouvoir travailler hein, de manière plus sereine. Puisqu'en fait, effectivement, tu reçois moins de sollicitations. Il y a aussi la partie peut-être hein, que tu expliquais de recevoir de l'aide. Voilà, si tu peux en parler ou voir ajouter d'autres choses. C'était un autre aspect aussi, euh, le jeu
1: Ben écoute, les, 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 les deux premiers avantages, c'est effectivement de, de pouvoir travailler de manière plus sereine euh, oui. sans être sollicité tout le temps. Parce que, euh, bah, je vais prendre l'exemple d'un Écossais qui s'appelle Flagship, oui. qui avait donc été victime d'un ransomware début décembre 2020, et qui au bout de deux jours à donner une communication complètement transparente en disant « voilà, on était victime d'une cyberattaque, c'était un ransomware, c'était ce ransomware-là ». Voilà, l'essentiel est dit, à partir de ce moment-là, on a une petite idée de la situation, de ce que, de, de, de ce que ça va impliquer en, en termes de risque de fuite de données, potentiellement de données personnelles, de temps et des efforts qu'il va y avoir à fournir pour la, pour la remédiation, pour la, pour la remise en condition opérationnelle du, du système d'information. À partir de ce moment-là, il y, y a quasiment plus de questions à poser. Donc, euh, le, le, le seul truc, c'est voilà, bon courage et, et soyez forts. Mais il y a plus, il y a plus de doute. Mmh. Et c'est une première chose. La, la deuxième chose, euh, c'est qu'aussi, ça, on, on l'entend dans les témoignages. Je me souviens du témoignage de Fleury Michon aux, aux assises de la Sécurité il y a quelques années, quand, de la, de la, quand des conversations que j'ai pu avoir avec l'Actalis début 2020. Ce sont des gens qui sont retrouvés en, en, en situation de, 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 alors de cyberattaque, avec chiffrement, avec ranse-moi pour, pour Fleury-Michon, simplement de, de, comment dire, de déplacement latéral et d'attaque, de, de, on va dire, un petit peu avancée pour l'actalis. Mmh. Mais quelque part, euh, dans, dans les deux cas, le fait d'avoir une communication transparente avec leur père euh, leur a déjà apporté de la sympathie de la sympathie, de l'empathie, et, euh, et quelque part des, des, des offres de père euh, d'aide. Euh, Florent Michon l'avait très bien expliqué. Euh, tu as dit ceci, que ce soit Florent Michon, c'était même assez impressionnant, parce que des anciens salariés avaient proposé, euh, avaient proposé de venir aider, des partenaires, etc. Le, le, le monde de la cybersécurité, ça reste un petit monde mmh. euh, dans lequel... Euh, tout le monde, grosso modo, a, a, a bien conscience de ce que ça veut dire se faire cyberattaquer et à quel point c'est difficile de remonter la pente et ça peut être laborieux et à quel point faire le gros nettoyage derrière c'est difficile et laborieux aussi, ça prend du temps. Donc les, les bonnes volontés manquent pas dans ce dans 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 ce monde-là, dans cette dans cette sphère. Ouais. Donc je crois que c'est c'est vraiment les deux premiers avantages que je vois, c'est un pouvoir travailler sereinement. deux recevoir de l'aide.
0: Mmh. Comme tu me disais, hein, c'est comme des avantages, je me disais, hein, quand même à discuter avec les attaquants. Et du coup, euh, si tu peux en parler aussi de la partie, j'allais dire, pourquoi finalement tu voudrais peut-être ne pas être aussi transparent que ça le, le, le,
1: le, La première motivation que je vois à ne, à ne pas être si transparent, c'est euh, d'abord rassurer. Hmm. Je pense que c'est un réflexe qui est, qui est, qui est, qui est relativement courant, c'est de se dire, bon, si je ne montre pas que la situation est très grave, bah je vais rassurer les gens autour de moi, mes partenaires, mes clients, euh, mes fournisseurs vont pas être trop inquiets. Bon, je pense que la, la, la première motivation, c'est rassurer. Je dans, dans, j'ai pas de difficulté à imaginer qu'on qu qu y trouve un avantage. Je peux trouver d'autres motivations, euh, mmh. à savoir chercher à euh, bah, discuter avec les attaquants. Et c'est quelque part il y a un a priori euh, et je comprends qu'on n'ait pas envie de le dire parce que euh, je pense que vu de l'extérieur il, il est facile comme on a cette, cette image extrêmement négative du fait de payer la rançon et que parce que parce que c'est pas bien parce que ça alimente ce, ce, cette économie souterraine etc il peut être tentant de, se, de partir de l'a priori que quelqu'un qui discute avec les attaquants c'est quelqu'un qui qui a l'intention de payer à un moment donné. Et en mm -hmm. fin de compte, c est, c est, c est pas c'est pas toujours le cas. J'ai vu plein de négociations, des, des discussions qui pouvaient ressembler à des négociations, où en définitive, la victime ne payait pas, et on peut, pouvait très légitimement soupçonner que la victime n'avait à aucun moment eu l'intention de payer. Mm -hmm. Mais simplement, elle cherchait à, un, gagner du temps, et gagner du savoir sur ce qu'avaient effectivement fait les attaquants, sur ce qu'ils avaient pu voler, sur le niveau de compromission qu'ils avaient atteint dans le système d'information, autant de choses qui peuvent, qui peuvent aider dans, dans, dans la gestion de la crise et dans la remédiation, et pour lesquelles ben, voilà, il peut être nécessaire de discuter. Et je me dis, bon, on, on est victime d'une cyberattaque, d'un ransomware, comme ça, ben, on n'a pas envie de donner l'impression qu'on veut payer. C'est légitime. Donc on n'a pas envie de dire qu'on est victime d'un ransomware. Euh, ben, voilà, C'est quelque, quelque chose que je peux tout à fait comprendre et, que je, et auquel je peux trouver un avantage, ou du moins un intérêt pour la victime. Et puis, il y, y a aussi, potentiellement, euh, l'idée de se dire « je veux me ménager, je suis au début de la crise, je n'ai pas mesuré exactement l'ampleur de la situation, je veux me ménager toutes les options possibles et imaginables, y compris payer si j'ai pas d'autre choix, ou euh, si j'estime que c'est le plus pertinent pour ma reprise d'activité, pour mon entreprise » et pour mes clients et partenaires qui sont susceptibles d'être concernés aussi, et me ménager toutes les possibilités, me laisser ouverte absolument toutes les portes, ben pour cette raison-là, je n'ai pas envie de tout dire et de dire ouvertement <coughs> quelle est ma situation. Ouais. Voilà. Ça fait partie des avantages que je peux, que je peux trouver le en fait de ne pas être pleinement transparent dès, dès le départ.
0: Notamment, tu me parlais tu sais, d'un cas, enfin pas un cas, mais plusieurs cas, hein, tu sais, en termes de niveau hein, de, de transparence. Et notamment, tu avais fait hein, un article hein, qui s'appelait « "Ransomware la transparence toute relative des collectivités territoriales » dans lequel, effectivement, tu expliques hein, un peu la situation de communication, de... le niveau de transparence hein, de leur communication de crise. Et notamment, donc tu cites hein, une personne hein, qui dit même, d'ailleurs, qu'à la suite hein, d'une cyberattaque, certaines mairies refusent catégoriquement que l'information se diffuse. Donc je pense que ça, ça peut être un bon, entre guillemets, cas d'école, si tu peux pas les plus dans le détail.
1: Écoute, on a, on a un chiffre qui est, qui est extrêmement parlant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. depuis le début de l'année, on, conna... on a connaissance ouvertement de quelque chose comme 25 collectivités territoriales qui ont été victimes d'une cyberattaque avec ransomware, donc 25 en 2020, qui sont connues. 25, c'est le nombre d'administrations et collectivités territoriales qui ont cherché à obtenir de l'aide à cause d'une attaque de ransomware au cours du seul mois de février. Mm. Tu sais, il y a, y, a, y, a, y a ce portail cybermalveillance.gouv.fr qui permet aux, 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 aux victimes de cyberdélinquance, de cyberattaque, etc., euh, d'appeler à l'aide, euh, mm. de chercher des, euh, des partenaires, des prestataires euh, auprès desquels, euh, ben, faire, enfin, par lesquels, se faire aider pour pour gérer la situation. Et donc, Cybermalveillance a traité 25 administrations et collectivités territoriales en, en, en février. Euh, il y en avait 26 en octobre. En tout, sur euh, à, à fin novembre euh, 2021, il y en a 259. C'est-à-dire qu'on on, on a connaissance de 10% des cas. Ouais. Le reste, bah, c'est traité sans qu'on le sache. Alors, peut-être que c'est traité sans qu'on le sache, parce que c'est très vite traité. Et puis finalement, la, 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 la situation trouve sa solution extrêmement vite, hein. mais c'est pas toujours le cas. Il y a des fois, voilà, c'est traité. On, on, disons qu'on peut légitimement être tenté de se dire que sur une collectivité territoriale, les, les, les administrés sont peut-être en, 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 en droit de savoir et, et on peut peut-être légitimement en droit de s'attendre à un peu plus de transparence de la part des collectivités territoriales, euh, ne serait-ce que vis-à-vis que, que -vis de leurs administrés euh, lorsqu'elles sont lorsqu'elles sont victimes d'une cyberattaque. Moi, je, sur, le, sur sur un secteur comme celui-là, je suis assez surpris que l'on ait qu un, un, un niveau de visibilité qui soit uniquement de 10%, parce que la, la, la presse quotidienne régionale est généralement pas la dernière à, à, à relayer ce genre d'informations quand, 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 quand ce genre de situation est avérée. C'est d'ailleurs par la presse quotidienne régionale que j'ai découvert la plupart des, des, des 25 cas que j'ai pu relever cette année. Et, euh, et ouais, c'est bon, je, je trouve ça surprenant et, et regrettable parce que en, en même temps, ça n'aide pas à, à prendre la mesure de la réalité de la menace. Ouais. Et quelque part, quand, 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 quand c'est au niveau d'une collectivité territoriale, ça a un effet potentiellement extrêmement bénéfique. C'est pas un épisode drôle, on est d'accord, mais ça, mmh. le, le, quand, quand, plus ça se sait au niveau territorial, ben, les collectivités territoriales, c'est quelque chose qui, on, on a tous un sentiment de proximité, d'accord. Oui. Mmh. Donc quand, quand sa collectivité territoriale est attaquée et qu'on le sait en tant en, que en mmh. en citoyen, ben, en tant qu'individu, on, on prend mieux conscience du risque. Donc quelque mmh. part. Euh, le dire ouvertement quand on est une collectivité territoriale, c'est contribuer à l'effort de prise de conscience et de sensibilisation en général. Et c'est se ce, ce faire le relais bien involontaire de, cette, de, 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 de cet effort de, de prise de conscience et de sensibilisation. Mais c'est une contribution qui est importante et, et je trouve mmh. dommage comment dire, cette, cette, cette perspective ne soit pas plus prise en compte.
0: Mmh. Effectivement. Tu parlais tiens, de ça permet de prendre la mesure hein, de, de la menace. Et au final, ce que tu viens de dire, quand tu, tu parles aussi de contribution, la notion qui me vient à l'esprit, c'est aussi la notion en fait, de responsabilité auprès, on va dire, des, euh, des gens, on va dire, de ta collectivité.
1: Oui. Alors ça, 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 encore plus quand on va avoir des, quand on a des problèmes d'indisponibilité de services publics, quand on a des problèmes de, 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 de fuite de données personnelles. Euh, il y a des vraies questions de, de, de responsabilité qui se posent, c'est peut-être pas forcément je dirais qu'il y a d'autres secteurs où les questions mmh. de responsabilité euh, ouais. sont encore plus importantes euh, je pense notamment à tout ce qui est fournisseur IT que ce, mmh. soit, que ce soit de la prestation de service que ce soit du, 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 du produit ou de l'équipement quelque part il y, a des, il y a des vraies questions de, 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 de responsabilité on, on a eu un gros exemple L'an dernier, c'était SolarWinds. Mm -hmm. Si on n'avait pas si SolarWinds n'avait pas été révélé quelque part, on aurait plein d'entreprises utilisatrices des outils de SolarWinds qui seraient encore confrontées à une menace euh, dont personne n'aurait conscience. Mm -hmm.
2: Et,
1: et d'ailleurs, ça a été le cas pendant longtemps. La, la, la menace a été là et, et, et personne ne l'avait encore découverte. Mais euh, si après découverte de l'existence de cette menace, l'information n'est pas partagée, on laisse tout son écosystème exposé à cette menace. J'étais aussi impressionné cette année par l'absence de communication d'un fournisseur de, de, de solutions de stockage qui s'appelle Exagrid, mmh. qui a été attaqué par le ransomware Conti, et les rançonneurs ont, ont affirmé qu'ils avaient eu accès à, euh, à des éléments de code source de ces, de, de ces solutions de stockage.
2: Mmh.
1: Ouvertement, publiquement, Exagrid a pas voulu euh, répondre à, 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 aux questions de la presse. Euh, les miennes, mais celles d'autres confrères aussi. Mm
2: -hmm.
1: Et Son PDG a même dit ouvertement, euh, je, je, je ne discuterai pas de, de, de la sécurité de notre, de notre système d'information, de nos produits. Bon, d'accord. ok. Mais je, je serais étonné qu'il n'ait pas eu de clients euh, qui se soit, soit tournés vers eux pour leur poser des questions parce que quelque part ça interroge sur bon non seulement la matérialité de l'attaque l'étendue mmh. de la compromission euh, derrière la sécurité du code source euh, la sécurité des processus euh, de build et puis derrière euh, de, de gestion des mises à jour et distribution des mises à
0: jour euh,
1: ça, 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 ça pose a, ça laisse ce silence laisse de nombreuses questions en suspens
0: ouais ah, c'est comme tu me disais hein. et là pour le coup si j'avais bien compris <rire> Comme tu me disais, hein, c'est que pour eux, on va dire, dans ce secteur en particulier, tu me disais même d'ailleurs que plus qu'être important, c'est vraiment essentiel hein, pour eux d'être transparent. C'est beaucoup plus, on va dire, sérieux que d'autres industries.
1: Oui, je pense que c'est franchement clé.
0: Hum.
1: Il y a, euh, parce que quelque part, bah derrière, sont, sont, sont tous les utilisateurs qui sont, qui, qui sont concernés. Enfin, grosso modo, c'est... Une... Où on a vu de très nombreuses vulnérabilités critiques exploitées dans des cyberattaques, que ce soit des vulnérabilités critiques contre les systèmes euh, text gateway euh, des, des, VPN, des serveurs VPN plus secure, des palo-alto, etc. Bon, ça arrive à tout le monde d'avoir une vulnérabilité critique, voilà, parce que le code il est fait par des humains, les humains sont pas parfaits, et, euh, et quelque part, bon, il y a toujours le risque que traîne une vulnérabilité critique. Et, et, et si elle traîne, elle va être exploitée par des acteurs malveillants mmh. afin de conduire des attaques, avec des conséquences plus ou moins graves. Mmh. Mais si ces vulnérabilités ne sont pas corrigées, ne sont pas divulguées, et qu'on ne donne pas la possibilité au, à ses clients, à son, à son écosystème, mmh. euh, bah, d'appliquer les correctifs et de se protéger, bah, on porte quand même une sacrée grosse responsabilité derrière sur ses, sur, sur, sur ses clients. Ouais. Donc, euh, je... les, les, les attaques par supply chain qui euh, mmh. impliquent la compromission d'un acteur et puis derrière des attaques par rebond sur d'autres acteurs de son écosystème, de son environnement, c'est une réalité c'est quelque chose euh, sur laquelle bah, bah, l'ANSIF alerte depuis belle durée mmh. si une victime de cyberattaque ne communique pas suffisamment avec, de manière à permettre à son à son écosystème euh, de de se protéger euh, ou d'être sûr qu'il n'a pas à s'inquiéter. Mm. Je trouve que c'est porter une, une vraie responsabilité et faire, et faire peser un, un, un sérieux risque sur son écosystème.
0: Ouais. Et je pense qu'effectivement, le terme, hein, moi qui me vient à l'esprit, c'est vraiment quand tu parles hein, d'écosystème. Parce qu'effectivement, c'est pas juste pour eux, c'est vraiment pour tout l'écosystème qu'ils englobent. Hein, oui. C'est pas juste, euh, entre guillemets, alors, pour leur pointe du nez à eux. Ça va plus loin.
1: Ben bah oui, clairement, c'est vraiment euh, son environnement, ses partenaires, ses clients, ses utilisateurs, etc.
0: Ouais, qui à la base, on va dire, hein, on peut penser leur fait confiance, <rire> justement, de faire les euh, la bonne chose de, dans ce genre de situation. Ouais.
1: Voilà, moi j'ai pas de raison de penser aujourd'hui qu'un tel ou un tel qui a été victime d'un ransomware, d'une attaque, distribue à ses clients des équipements ou des produits avec mmh. du code source qui est euh, plein de trous et de vulnérabilités. Mais euh, je, je trouve que c est, c est, il est légitime que l'on de, pose des questions sur okay, qu -ce « Ok, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez mis en place ?» Pour vous assurer que votre code n'est pas compromis, vos équipements, vos produits euh, ne présentent pas de risque, etc. On sait tous qu'il n'y a pas de risque zéro. Mais la, la, la sécurité, ce sont des produits, des processus, des humains, c'est un triptyque. Et, et voilà, est, je trouve qu'il est, est sain, et normal, et, et complètement, c'est une attente légitime que de se dire que, voilà, vous avez été victime d'une attaque, bon... Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez mis en place comme, comme processus pour vous assurer qu'il euh, n'y a pas d'impact au-delà Il n'y aura pas de conséquences négatives par la suite soit induites par euh, cet épisode malheureux.
0: Mmh. Mais là, pareil, je vais rebondir encore sur ce que tu viens de dire à l'instant. Tu sais, as mentionné euh, en gros que les infos que tu partages, ça aide à comprendre ce qu'il s'est passé et ce que tu as mis en place. Et du coup, ça amène un peu à ma prochaine question qui a été concrètement... Donc, si tu décides hein, d'être transparent, en fait, c'est quoi un petit peu, tu vois, les éléments... Alors, je vais essayer de formuler ma question euh, de meilleure façon. C'est quoi les éléments qui apportent en tout cas le plus de valeur à ta com, mais sans pour autant dévoiler trop d'informations qui pourraient venir te mettre en désavantage après, par la suite, notamment quand tu échanges avec euh, les euh, attaquants. Tu vas quel élément est-ce que tu partagerais... Euh... Ouais, on va dire pour faire... Euh, qui ont le plus de poids, mais sans trop en dire, quelque part
2: Le,
1: Je pense que la, 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 la question qu'il faut se poser, c'est mmh. surtout celle de savoir qu'on va dire et qu'on ne sera pas amené à renier par la suite.
2: Mmh. D'accord.
1: On, on a pas mal de, mmh. de, de situations où la communication extérieure est amenée à être ajustée, en fonction de ce qu'on qu découvre petit à petit dans, dans, dans la gestion de la crise, il y a un niveau d'ajustement qui est complètement normal, parce qu'on ne sait pas tout dès le départ, de toute évidence. Mais il est important quand même de, 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 de pouvoir se dire « Ok, je, je vais dire des choses aujourd'hui en restant relativement prudent, mais la prudence, c'est aussi ne pas trop s'avancer mmh. dans la minimisation de la situation. Parce que si on s'avance trop dans la minimisation de la situation euh, au début, euh, bah on prend le risque d'avoir besoin de se, de se renier et, 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 et de se contredire soi-même. Euh, en, en, en termes de communication, ce genre d'incohérence, ça n'aide pas forcément à, à, garantir la, à garantir la confiance. Et je pense de manière plus générale que mm -hmm. si on est suffisamment transparent pour dire euh, ce à quoi on est confronté et euh, ce qu'on a fait derrière pour s'assurer que euh, ça ne se reproduise pas, euh, quelque part, ça, ça, ça inspire la confiance. Il y a plein d'autres. Bon, les, les, les cyberattaques sont des situations qui sont difficiles. Pour certaines entreprises, remonter la pente est extrêmement délicat, extrêmement compliqué, euh, malheureusement. Mais. Quand je quand, quand je vois des DSI, des 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 des, 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 SSI, des, des PDG qui des le des jouent complètement à la transparence, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, chapeau mm -hmm. euh, Voilà, le, 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 je me souviens du, 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 du PDG de Solware, euh, qui a été victime de au, au, au mois qui a très très vite accepté de me parler et, 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 et qui m'a parlé en, en toute transparence, en, sans, sans, sans cacher quoi que ce soit, mais vraiment en, en expliquant, bon, euh, on a compris quelles étaient nos, nos, nos faiblesses, on a compris euh, comment les attaquants avaient pu les exploiter, on a compris ce qu'il fallait qu'on mette en place et comment il fallait qu'on reconstruise mon étoile pour que ça ne puisse pas se reproduire ou du moins pour que si ça doit se reproduire, que ce soit très difficile pour les attaquants de le faire. On, on a compris tout ça et, euh, et on le met en place. Ce sont des chantiers qu'on a lancés tout de suite dans la foulée. Et, et voilà, c'est un, un exercice de, de transparence, de sincérité, et, et je trouve ça extrêmement louable.
0: Mais du coup, euh, effectivement, ce que tu viens de dire à l'instant, et c'est vrai que la question, hein, au final, est beaucoup mieux posée que celle que moi je t'ai posée, mais du coup, ça me fait penser tu sais quand tu me disais euh, parce que le comment dire effectivement là donc de pas va dire donner trop de d'éléments que tu vas renier par la suite mais tu sais le fameux comme tu m'as dit que tu n'aimes pas l'investigation est en cours comment est-ce que tu, tu trouves juste un milieu entre l'investigation est en cours et quelque part très très vague et justement tu ne t'avances pas du tout et justement donner des infos que tu potentiellement vas renier par la suite Comment tu trouves un peu le juste milieu
1: le, le, le juste milieu, il, il est aussi. tu le trouves notamment dans la, dans la réalité de la situation. Parce que oui, l'investigation est en cours. Et, typiquement, euh, il va être très difficile de dire dès le départ par où sont entrés les attaquants. Parce que le, le, mmh. le, le patient zéro, ou en tout cas le vecteur d'attaque initial, n'est pas forcément facile à trouver. Euh, en, en tout cas tu vas pas le deviner tout de suite euh, dès le début de l'attaque hein. enfin dès le début de la crise surtout que l'une des priorités de la crise de la, de la gestion de la crise c'est quand même d'essayer de retrouver euh, des conditions opérationnelles normales mm -hmm. donc dire que l'investigation est en cours oui très bien maintenant euh, typiquement sur du ransomware euh, j'ai je, je, toujours un peu de mal quand, on, quand, quand, quand je vois un communiqué de presse euh, qui dit L'investigation est en cours, à ce stade, nous n'avons pas d'éléments nous conduisant à soupçonner un vol de données.
2: Ouais.
1: Là, généralement, je doute. Mm. Ça me paraît un peu suspect. Et en plus, on sent que l'organisation qui a été touchée par l'attaque la, par a du mal à parler d'attaque ouvertement a du mal à voilà, ouvertement dire s'il s'agit d'un ransomware et s'il s'agit d'un ransomware duquel, ça fait autant d'éléments qui me laissent à suspecter euh, une communication taillée pour se ménager la possibilité de payer mmh. la rançon sans sans avoir à le dire, sans, 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 sans se sentir obligé de le reconnaître et de le dire. Voilà le sentiment que ça me donne. Et, et, et justement, pour revenir sur, 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 sur l'exemple de, de, du bailleur écossais, du, du euh, mmh. Flagship Group, euh, quand quelqu'un dit dès le départ, ok, c'est une cyberattaque, ok, c'est un ransomware, boum, c'est cette famille de ransomware. Bah, dès le départ, on sait, ok, compte tenu de cette famille de ransomware, y de il y a de bonnes chances qu'il y ait des données qui aient été volées. Mmh. L'entreprise, de toute façon, on comprend qu'elle n'a qu elle pas à dire, on ne lui demande pas est-ce que tu veux, est -ce que as l'intention de payer ou pas. À ce stade-là, de toute façon, elle ne sait probablement pas. Si elle, a une, si elle a une autre opportunité, une autre possibilité, une autre issue possible, mais, mais au moins, les choses sont claires. Mm -hmm. Le truc qui me fait toujours du mal, c'est quand quelqu'un commence par te dire « Ah, nous avons un incident technique. » Mettons, ils te, disent, ils, te ça début novembre, ils te disent ça fin novembre. Et deux semaines après, bah, l'incident technique, il est toujours pas réglé. Il dit bon, il commence à y avoir baleine sous gravillon dans l'histoire. Mm -hmm. Voilà, ça, ça, ça passe plus. Tu sens qu'il y a un vrai, pro... tu sens qu'il y a un vrai problème de sincérité. Et, et voilà, ça... forcément, t'attires la curiosité des journalistes quand c'est comme ça. <rire> c'est pas que ce soit. Euh... Ouais. Non, et, là où ça, là où c'est extrêmement désagréable en plus, ouais. euh, c'est que ça dénature complètement le sens des mots. Et, 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 et c'est extrêmement préjudiciable derrière à la confiance générale dans la sincérité de la communication. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment que des incidents techniques. Il y a des choses qui ne sont vraiment que des pannes informatiques au sens pannes de production. Ça existe, d'accord Mais si euh, personne ou une majorité de gens confrontés à une cyberattaque se cachent, entre guillemets, ou cherche à le nier d'une certaine manière, derrière mm. un vocable tel que euh, panne technique, incident informatique, machin, etc., pour ne pas dire, ah, on est confronté à un ransomware, bah derrière, euh, tous ceux qui sont véritablement confrontés à de simples soucis de prod. Mm. Euh, vont se retrouver avec des coups de téléphone où on va leur demander Eh, hey, euh, qu'est-ce qui vous est arrivé Machin, euh, ouais, c'est encore une cyberattaque, mais vous voulez pas le dire <rire> euh, alors, qu alors que non, pas du tout
2: Les pauvres, ah ouais.
1: mais, mais, mais quelque part, cette, ce, 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 ce manque de transparence euh, et de sincérité dans, 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 dans plein de cas euh, finit par générer un, un, un bruit monstrueux et une surcharge. Pour tous ceux qui sont juste sincères et, et, et mmh. complètement transparents et honnêtes et qui, bah, quand ils disent que eux ils ont un incident de prod, ils ont juste un incident de prod et puis c'est tout, basta.
0: Ouais, c'est ça. <rire> Après, on te croit plus. Hein. Euh, justement qu'on passe à hein, la seconde partie, il y a quand même juste un point, je voulais que tu puisses en parler parce que, je bon, c'est aussi intéressant. Tu sais que tu me disais... Euh, alors pour le coup, désolé, hein, j'ai oublié le, le nom de l'exemple hein, que tu m'as donné précis en tête. Tu me parlais d'une situation où ils avaient fait une communication de, cri euh, de crise qui était euh, sur différents niveaux en interne et en externe. Il n'y avait pas vraiment de, de synergie de ce côté-là. Du coup, désolé, j'ai plus en nom le, de tête, hein, le nom de l'entreprise dont tu me parlais. Mais si tu peux un peu on va dire, expliquer justement, de ton point de vue, hein, comment tu navigues un petit peu les infos que tu donnes en interne et celles que tu donnes en externe.
1: Euh, alors c'était c'était l'exemple du groupe euh, du groupe OBS, Ouais, colis privé notamment
2: mm -hmm.
1: et euh, et eux euh, alors c'était en, en, en externe et même à, leur, à à leurs clients clients finaux donc euh, les gens qui attendaient une livraison colis privé pour clients répondaient bon euh, non, non c'est un problème informatique bon mm. en fait, hein. alors qu'en interne tout le monde savait que c'était une cyberattaque. L'information était très clairement donnée
2: hmm.
1: en, en interne au personnel et tellement clairement que bah, les, les syndicats en parlaient sur leur, euh, sur leur site web. Ah. Et c'était euh, juste extraordinaire de voir ce décalage entre une communication interne qui était franche et sincère en fait, et une communication externe qui était euh, à des années-lumière de ça. Quelque part, ils en ont souffert, après coup, c'était eux qui étaient chargés de la distribution d'une partie de la propagande électorale quelques semaines après. Ils ont rencontré des grosses difficultés pour assurer cette mission, qui était très probablement des conséquences de la cyberattaque dont ils avaient été victimes précédemment. Mais quand ils ont commencé à dire publiquement que c'était à cause de ça, auprès de plein de gens, ça passait pas. Le, tu voyais plein de commentaires sur Twitter de gens qui disaient « Ouais, j'y crois pas, ouais, c'est une bonne blague, etc. » Parce qu'au début, quand ils étaient vraiment confrontés à la cyberattaque, ben, ils ne l'avaient pas dit ouvertement. Donc euh, derrière, ils reviennent quelques semaines plus tard confrontés à des grosses difficultés qui ne sont que la conséquence de, de, de cette cyberattaque, mm -hmm. Ben voilà comme ils avaient minimisé très très fortement euh, au, au, au début euh, ils avaient même pas vraiment parlé du, de, 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 du truc ils avaient vraiment pris un certain temps avant de le faire ben, ils étaient, ils, ont, ils ont pas été crus ou du moins ils, ils avaient, leur communication avait suffisamment entamé leur capital confiance pour que leur message ait du mal à passer après coup
0: mmh. ouais, capital confiance ouais. Ouais. du coup avant que l'on passe hein, sur la seconde partie euh, Valérie c'est quoi un peu, tu l'idée forte, ou j'en veux dire le message à faire parler, pardon, à faire passer, sur cette partie, donc, on vient d'échanger ensemble?
1: Sincérité et cohérence, tout simplement. Mm -hmm. Moi, je pense qu'une communication juste dans une situation de parrain, c'est une communication qui est sincère. Qui cherche pas à l'ouvrir, qui cherche pas à tourner autour du pot. Qui ne donne pas l'impression que l'on cherche à cacher des choses, etc., qu'on cherche à enjoliver, ou quoi que ce soit. Donc, c'est une communication qui est sincère. Et qui, dans la durée, parce que c'est pas forcément juste une communication à un instant T, puis c'est fini, on n'en parle plus. Euh, c'est une communication qui aussi, dans la durée, sera cohérente.
2: Mmh.
1: Et la sincérité aide à cette cohésion, justement. Ouais. Si t'es sincère dès le départ, dès le départ, bah, tu peux rester cohérent tout au long, parce que t'as pas besoin de te renier, t'as pas besoin de te contredire. Mmh. De, de, de justifier. T'as personne qui vient de te demander « Mais attendez, au début, vous nous avez dit ça et puis maintenant, vous nous dites ça. Je, la vérité, elle est où, là ?»
2: Ouais, c'est vrai. Euh,
1: voilà, t'es sincère dès le début. Bah, tu peux rester plus facilement cohérent tout au long.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. La prochaine partie de notre échange sera publiée au prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuriteholdy.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà un, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Et je vous remercie et puis passez une bonne semaine.